0: Leuk dat je weer luistert naar de Manal Thoma Show en ik ben uh, op dit moment weer uh, aan het wandelen. Ik loop door uh, een moerasgebied, dat is uh, tussen, tussen Torren en uh, Kessenig, plekje over de, over de grens. De Torren ligt echt pal tegen de Belgische grens. En dat is een moerasgebied en uh, dat heet Vijverbroek. En daar kun je heel mooi wandelen en ik had wat oud uh, brood over en, dat is heel kneuterig, maar ik vind het dan leuk om dat aan de eentjes te gaan uh, voeren. Dus dat hebben Ockie en ik net gedaan. Alhoewel Ockie het uh, niet zo grappig vond dat ik dat brood uh, afgaf. En uh, <laughs> dat zij het niet kreeg. Maar goed, anyway. Ik had uh, vanochtend een uh, heel leuk gesprek met een uh, oud klant van mij. Uh, Sam. En uh, als het goed is, staat deze podcast al online. En komt deze erna. En voordat wij uh, nou, op de record-button uh, drukten van Zoom... toen hadden we ook nog even een gesprek over... ja, dat fascinate en het stukje positionering... dat dat vaak heel veel in gang zet in een hele korte tijd. Maar dat het soms wel best een, een tijd duurt voordat het allemaal... Uh, ja, ook persoonlijk, zeg maar, dat je daarin mee kunt komen. Hè? Dat je kunt zien... Uh, ja, hoe, hoe ik je op dat moment al zie. En uh, ja, dit is gewoon een heel normaal en logisch proces waar iedereen doorheen gaat. En uh, ja, we waren ook op een gegeven moment een beetje zo aan het praten. En ik gaf aan dat ik, uh, nou, dat ik ook een, um, uh, met een businesscoach bezig was. En uh, ja, wat daarin uh, of daarbij uh, de beweegredenen zijn om ja om voor iemand te kiezen of juist om niet voor iemand te kiezen. En we hadden het daarbij ook nog even over een aanbod hè, van ja wat is nu slim uh, een high-end aanbod of juist een low-end aanbod uh, of juist een heel minimalistisch aanbod of juist een aanbod waarbij je echt met verschillende producten werkt en deze lanceert of evergreen uh, verkoopt. En dat laatste stukje daar wil ik even op inzoomen. Hè. Dus op basis waarvan kies ik een, een, een coach of wil ik met iemand werken? En het tweede stukje, wat, wat is nu echt een goed uh, aanbod? Nou, laat ik met het tweede stukje beginnen. Want die vraag, die, die heb ik mezelf ook jarenlang uh, afgevraagd. Het is ook iets wat ik heel veel terugkrijg van klanten. En ja, het is wat dat betreft natuurlijk ook wat je, wat je business maakt. Uh, en waar het natuurlijk allemaal mee, mee start. Heb je een mooi aanbod of een wauw aanbod? Dat, dat maakt natuurlijk alles verschil. En vervolgens kun je ook nog gaan nadenken over ja, hoe ga ik dat aanbod dan aanbieden. En ja, welk aanbod is dan het beste? Wat is dan het slimste? Wat is op dit moment uh, in? Dat heb ik ook wel eens gehoord. En ja, welk aanbod het beste is dat, dat, om daar antwoord op te geven, dat hangt natuurlijk helemaal van de context af. Er, er zijn zoveel uh, zaken die daarbij uh, meespelen. Dus daar is helaas geen goed of geen fout antwoord op te geven. Wat heel belangrijk is, is dat je natuurlijk wel, uh, ja, dat je, je aanbod op een manier wegzet waar jij volledig achter kunt staan. En ook al is dat misschien iets waarvan je businesscoach of je mentor of wat dan ook misschien wel iets anders zegt. Ik geloof heel erg dat als jouw energie er niet op zit, en daarmee bedoel ik als jij, er niet, als jij je er niet super goed over voelt, dan gaat je publiek zich daar ook niet goed bij voelen. En, en dat, dat, die laag zit er dan gewoon op. Dus als jij je goed voelt, voelt jouw publiek zich ook goed. En als jij zelfvertrouwen uitstraalt, dan reflecteert dat zelfvertrouwen ook op je, ja, op je klant. Dus dat is eentje die je in acht mag nemen bij je beslissing, want misschien ben je helemaal opnieuw begonnen, ga je een andere koers vragen, maar weet je niet zo goed hoe en wat, misschien ben je aanbod aan het herstructureren, of misschien ben je wel meerdere vormen toe- en voegen. Of wil je juist heel erg gaan vereenvoudigen. Je kunt daar allerlei bewegingen voor hebben. Dus dat is denk ik het eerste. Als je iets doet waar jij je goed bij voelt, dan gaat dat hoe dan ook zich uitbetalen. Kun je je na naderhand natuurlijk afvragen, was dit het meest slimme om te doen? Maar ja, als je niks doet en geen stap neemt, dan gebeurt er sowieso niks. Ik zal je ook een, uh, een voorbeeld geven. Ik denk dat dat altijd uh, het meest beeldend werkt. Toen ik um, een jaar of acht geleden, of is het alweer tien jaar geleden, ik ben nooit zo goed met die jaartallen, maar in ieder geval heel lang geleden, <laughs> uh, de switch wilde maken van echt puur grafisch en design en ontwerp naar het stukje positionering. Naar het stukje businessmodel, het stukje uh, he, waardeproposities, uh, waarde creëren. Echt een stukje meer dat uh, hoe, hoe zit een bedrijf in elkaar. <tok> en toen ik op dat stukje begon te leunen, begon te hangen, toen ja, kwam natuurlijk ook op een gegeven moment een stukje aanbod naar voren. En welk aanbod ga ik dan in de markt zetten? Wat is dan wijsheid? Wat is dan slim? Ja, en dan kun je online uh, twee kanten op. Althans, dat zijn de meest uh, ja, dominantste, uh, prominente stromingen die je een beetje, die je een beetje ziet. En uh, dan heb je de ene kant. Hallo. De ene kant die geeft je natuurlijk aan van nou ik zou echt met uh, digitale producten beginnen of online cursussen. Uh, en een channel, uh, challenge geven en dat soort dingen. Ja, Dat dus zijn echte mensen van uh, een beetje laagdrempelige uh, producten. Wat meer op de massa gericht. En dan heb je aan de andere kant de mensen die zeggen. Nou, je moet gewoon het heel simpel houden. En gewoon één high-end aanbod. En daar gewoon een hele goede prijs voor vragen. Uh, want dan bouw je ook heel snel uh, marges op. En kun je je klant op de best mogelijke manier helpen. Ja, ik zie eerlijk gezegd in allebei de stromingen. Uh, ja, een kern van waarheid. En als je uh, een van mijn laatste podcasts uh, hebt beluisterd... waarin ik het daar ook over heb... over ja, dat stukje diversiteit en in meerdere keukens kijken... dan, ja, dan, dan, dan kun je wel zeggen dat ik um, ja, het ook wel heb ervaren en heb geprobeerd. En daardoor kan ik ook nu zeggen... Ja, het hangt er gewoon helemaal van af waar je bent... Of waar je staat, moet ik zeggen. Uh, en, en echt wie je bent. Dus waar sta je op dit moment in je business? En wie ben je? Wat past bij je? Een high-end aanbod kan natuurlijk... heel simpel lijken. En dat is het ook. Maar het vraagt wel een bepaalde... staat van zijn. Je hebt wel een bepaalde... Uh, ja, slagvaardigheid nodig. Je hebt wel geloofwaardigheid nodig. Je hebt overtuigingskracht nodig, je hebt een onverwoestbaar zelfvertrouwen nodig, je hebt goede saleskwaliteiten nodig en je moet gewoon ja, heel goed weten te pinpointen waar een klant echt mee zit. Maar dat kan natuurlijk wel een hele op het oog eenvoudige manier lijken. Tegelijkertijd zie je ook dat heel veel ondernemers daar toch wel een beetje schuw voor zijn. Hè? Want hoge bedragen, dat, hoge bedragen vragen... dat is natuurlijk wel iets wat je... ja, moet kunnen is niet het goede woord, want iedereen kan het. Um, je moet het wel op zo'n manier weten over te brengen... Dat, het, uh, ja, dat mensen het aannemen. En dat je het op een gezonde manier... Uh, ...kan communiceren zonder dat je daarbij uh, stottert en bloost uh, en, en rood aanloopt en uh, wegkijkt en dat soort zaken. Dus het vraagt qua persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn, vraagt dat echt wel wat van je. Maar het voordeel van dit concept, laat ik het even zo noemen, is wel dat je relatief weinig klanten nodig hebt... Want, en, en wat een high-end aanbod qua prijs doet, dat, dat is helemaal, helemaal even aan jou. Hè. Dat kan duizend euro zijn, kan ook een miljoen zijn, kan ook 10.000 euro zijn. Ook dat uh, hangt er maar weer helemaal af. Welk probleem je oplost en bij wie dat probleem hoort. Hè, want de ene persoon is de andere niet. Maar het kan er dus wel voor zorgen dat je sneller middelen opbouwt. En met middelen bedoel ik dus... Financieel, hè? dus dat je de spek op de botten kweekt. En dat kan dan natuurlijk weer in resulteren dat je uh, mensen kan aannemen... ...of mensen kan aansturen of uh, uh, mensen op een andere manier helpen. Dus dat, dat geeft je vaak ademruimte. Maar die ademruimte is helaas beperkt. Uh, ook dit, ik heb het zelf ervaren, is als je hogere prijzen gaat vragen... En zeker als je daarbij ook goed gepositioneerd bent. Hè, dus je bent niet uh, te vergelijken met al die anderen. Maar je bent echt uh, ja, onvergelijkbaar. Dan kom je op den duur alsnog met je agenda in de knup. Ja, want je hebt maar zoveel tijd op een dag. Je kunt maar zoveel sessies boeken. Uh, je kunt maar zoveel sessies inplannen. Nou, dan heb je soms ook tijd nodig om te reageren op support, hè? want mensen die WhatsApp je misschien wel of mogen je mailen of kunnen je bellen. En natuurlijk kun je dan steeds weer opnieuw je prijs verhogen, maar op een gegeven moment is die, die stretch er ook een beetje uit, die rek is er dan een beetje uit, dat noemen ze de prijselasticiteit. Uh, en ook hier speelt natuurlijk wel heel erg jouw eigen gevoel bij, hè? want waar, ja, waar voel jij je zenang bij, bij welke prijs? Sommige mensen die, die beginnen al helemaal uh, uh, ernaast te praten als ze 3000 euro moeten vragen, bij wijze van spreken. En, en, en misschien bij jou al bij 300 euro. En misschien begint het bij jou pas vanaf 40.000 euro. En dat is denk ik bij iedereen anders. Dus ja, waar voel jij je zenang bij? Dat speelt natuurlijk ook heel erg mee. En dus je kunt je prijs wel blijven, 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 blijven verhogen dat kan, maar als je dan voorbij gaat en wat voor jou prettig voelt, waar jij vierkant achter gaat staan, dan, ja, dan, dan, dan is mijn mening dat dat, dat, dat gaat wringen en frikken. Gevoelsmatig, persoonlijk, mentaal. En dan kun je misschien niet meer achter, vierkant achter je aanbod staan. Dus dat, dat is natuurlijk een manier die je kan overwegen als je, ja, als je meer dat high-end stukje wil opzoeken. Dan gaan we even het over het low-end hebben. Low-end is voor mij, ja dat zijn meer. Ik vind de cursus van 500 euro bijvoorbeeld ook echt nog low-end. Um, maar ik ben inmiddels 10 jaar volledig zelfstandig. Dus ik heb de nodige investeringen en kosten gemaakt. En, en ik moet ook heel eerlijk zijn. Hè. Toen ik net begon, uh, toen gaf ik volgens mij voor een business coach 1500 euro uit. Echt, heb ik het over tien jaar geleden of acht, acht jaar geleden, zoiets. Ietsje korter. En nou, dat was voor twee of drie sessies. Drie volgens mij. Ja, en daar, daar, daar heb ik echt mega buikpijn voor gehad. Oh had ik echt wel, uh, ja, dat 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 voelde echt wel um, eng. En ik dacht echt wel, de komt nooit, de nooit meer goed. En nu is 1500 euro voor mij ja niks meer. En echt letterlijk niks. Ik ik maal daar niet meer om, zeg maar. Betekent niet dat ik het achterloos uitgeef. Hè? Dat dat is ook wel niet wat ik zeg maar je went er gewoon aan. Het is wat dat betreft net als gewicht tillen. In het begin, als je een, een, een gewicht of een dumbbell of een kettlebell van, van 20 kilo of zo optilt, dan springen de hernia's je spontaan in de rug, maar als je die iedere dag een paar keer optilt voor een aantal weken, dan zul je merken dat dat steeds lichter en makkelijker gaat aanvoelen en dat je denkt van goh, kan wel een tandje bij. En, en, en zo is het met geld uitgeven en geld verdienen precies hetzelfde. Het gaat gewoon comfortabeler voelen op de een of andere, uh, ja, op de een of andere manier. De, hè, dus ik wil nu zeker niet uh, uh, uit de hoogte doen uh, met oh, 1500 euro is, uh, is niks en, en dat gebruik ik als pleepapier bewijzen van. Ik wil alleen maar meegeven is ...dat het gaat wennen. En een, een low-end product... <coughs> ja ...voor mij is dus een cursus van 500 euro... ...ook nog low-end. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan... Een, uh, uh, een, een, ...een masterclass van een uurtje online... ...waar je 150 euro voor vraagt of zo. Of een, uh, een, een digitaal werkboek... ...wat iemand voor 20 euro kan downloaden. Of een... Uh, betaalde challenge, waarbij iemand uh, 10 euro per dag uh, betaalt ofzo. Dat is een beetje allemaal wat ik low-end noem. En wat uh, voor heel weinig weerstand vraagt bij degene die het gaat kopen. En wat, wat, ze dus, wat dus bijna ook een impulsaankoop uh, kan zijn. Hè. Een impulsaankoop is... Ja, 500 euro is dan weer niet een impulsaankoop. Um, maar je kan het ook vergelijken als je bijvoorbeeld bij de kassa staat en dan staat er zo'n doosje chocolaatjes voor 1 euro of zo. En dan dat soort dingen waarvan je denkt, oh dat leg ik even heel snel in mijn winkelmandje. Dat is een impulsaankoop. En dat zou ik zeggen, dat is tot 100 euro. Dat zijn echt wel impulsaankopen. Maar ook dit, het is natuurlijk ook heel erg persoonlijk. Het is niet uh, voor de een wel en voor de ander niet. Uh, maar daar kun je wel een beetje op tellen. En dan zou je kunnen zeggen, tot, tot 500 euro of tot 1000 euro is dan misschien iets meer medium-end. Zit er misschien een beetje tussen. En ja, nogmaals, dit verschilt uh, voor iedereen. Dit is eigenlijk bij iedereen anders. Maar, ja, Wanneer zou je dan kunnen kiezen voor low-end of medium-end? Ja, iets wat ik dan bijvoorbeeld uh, high-end business coaches vaak hoor zeggen, is dat... Ja, dat is gedoe, want dan moet je adverteren. En dan moet je uh, producten maken. En het is heel veel gedoe, het kost heel veel tijd. Maar de grote grap is... Dat, ja, het, het kost je absoluut tijd. Hè? Ik bedoel, ik ga, ik ga er geen uh, doekjes uh, om binden, Maar het kan je ook tijd op gaan leveren. En dit is dus iets wat zo belangrijk is. Zeker als je op een gegeven moment successen boekt, je groeit, dan wordt je tijd schaarster. Daar had ik het ook met Iptisem over in de podcast. En als je tijd schaarser wordt, wordt, ga je op een andere manier ook naar het concept tijd kijken en ga je ook op een andere manier naar je aanbod kijken, naar je hele businessmodel als je het mij vraagt. Dus dat het tijd kost. Ja, maar dan denk je heel erg op de korte termijn. Het is hetzelfde als um, mensen die lacherig doen over advertenties. En dan vinden, ze, dan vinden ze van zichzelf dat ze heel goed bezig zijn... dat ze alles organisch doen en aantrekken. En dat is ook zo, dat is natuurlijk fantastisch. Maar daarmee wekken ze soms wel een beetje de... Um, of geven ze soms wel een beetje het beeld. Van ja, als je... ...adverteert, uh, dan, dan gaat er iets niet goed in je business. Ja, <laughs> ik kan zeggen... ...nee, juist als je adverteert gaat het goed met je business. Reten goed. Kijk naar merken als Rolex bijvoorbeeld. Of uh, Chanel, of I don't know. Die adverteren altijd, die staan altijd in alle bladen. Als Ferrari een nieuw model lanceert dan zijn ze al twee jaar van tevoren persberichten eruit aan het flikkeren. Terwijl ze maar 50 modellen beschikbaar hebben. Waarom denk je dat ze dat doen? Om vraag en aanbod met elkaar te laten uh, conflicten, als het ware. En dit is dus iets wat heel veel ondernemers... en helaas ook ja, succesvolle ondernemers niet altijd... Uh, ...begrijpen. En, en ik snap dat. Want als... ...als je tijd nooit in het gedrang is gekomen... Uh, dan, 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 kun je, dan, dan, ...dan kun je dat ook nog niet zien. Soms moet je gewoon eerst iets ervaren... ...voordat je het gaat zien. Voordat je de effecten ervan gaat merken. En ik, ik heb gewoon uit eigen ervaring... Um, ja, meegemaakt hoe, hoeveel effecten het principe tijd op je heeft. Op je leven, op je bedrijf. Maar dus ook over hoe je je bedrijf uh, leidt. En ja, het, het, het stukje adverteren is dus geniaal om te doen ik zeg niet dat je dit altijd moet doen of dat je dat direct mee moet beginnen. Uh, zeker niet als je net begint. Maar het kan je zoveel tijd gaan opleveren. En tijd is op een gegeven moment gewoon belangrijker als je successen boekt. En als je net begint heb je misschien alle tijd van de wereld. En, en, en kijk je er inderdaad niet op zo'n manier naar. Maar er komt een punt. Je gaat er op zo'n manier naar kijken. Um, een hele tijd geleden, echt, echt al heel lang geleden, toen begon ik ook een beetje met adverteren en dat was in de tijd ook dat ik een hele tijd van Instagram af was. En toen kreeg ik inderdaad ook een berichtje van iemand van, ja, uh, je bent toch uh, even offline, um, waarom adverteer je dan? Ja, omdat ik wel een bedrijf heb uh, te runnen. En omdat ik de middelen heb om te adverteren en omdat ik ook weet wat adverteren mij oplevert aan klanten en omzet. Maar ook hoeveel het me bespaart aan tijd en dus weer vrije tijd oplevert. Want nou ja, iedere dag op Instagram aanwezig zijn en stories maken en uh, posten en dergelijke en weer op iedereen reageren en... Uh, ...in de DM uh, schuiven om te, om te nurturen. Dat is, dat is ook een, een, een ja, veelgehoorde tactiek. Ja, dat, dat werkt natuurlijk fantastisch... ...maar het kost je wel heel veel tijd. En, en waarom zou je niet, als je de middelen hebt... Uh, ...een keer een advertentie aanzetten? En op die manier denken... ...nou, weet je... ...ik uh, gooi 5 euro of 10 euro of 100 euro per dag... Um, in, in Google of Pinterest of TikTok of Facebook en ja, ik, uh, ik, ik hou lekker ruimte vrij om, om de dingen te doen die in mijn Zoon of Genius liggen. Dus dat hele ja, adverteren uh, en, 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 en je gaat en je doet het dan niet goed of uh, je adverteert wel terwijl je niet organisch bezig bent. Ja, daar mogen we wel eens even met z'n allen van af. Uh, dat dat niet betekent dat het je niet goed gaat, maar dat het juist betekent dat het, ja, dat het wel heel erg goed uh, gaat. Hoi. Hallo. Nou, dus dat even, <laughs> dat weer even een heel zijspoor. En om even terug te komen op die low-end uh, middelen, ik zei net vanuit, dat heel veel mensen denken dan dat ze heel erg moeten adverteren, uh, nou dat hoeft dus zeker niet. Maar als je het hebt over ja, hoe, hoe ga ik nu bepalen wat voor mij werkt. Welk aanbod is dan uh, slim om mee te beginnen. Ja, nogmaals, dat hangt er echt vanaf waar je staat. Uh, en ook wie je bent. En met waar je staat bedoel ik dus bijvoorbeeld ook. Kijk, stel jij wil online cursussen verkopen. Ik, acht jaar geleden. Toen ik nog amper bereik had. Toen kwam ik op het pad van... Uh, uh, Simone Levy van uh, uh, m -Pop. En ik weet nog hoe enthousiast ik was over uh, dat hele gebeuren. Uh, het was echt de begindagen van toen zij daarmee begon. Ik weet niet eens of het nog bestaat. Maar uh, ik, ik was echt super enthousiast. En ik besprak het met, uh, met Rick. Wij kenden elkaar toen uh, ook al. En toen zei hij van... Ja, maar waarom ga je zoiets doen... terwijl je nog niet eens eens duidelijk hebt... Uh, wat je aanbod gaat zijn, op wie je gaat richten, wat je boodschap is, wat je onderscheidend vermogen is. Nou ja, al die basisdingen. Uh, en en hoe, 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 hoe kun je dan een online cursus gaan maken? En dit is bijvoorbeeld een hele interessante om voor jezelf ook te raden te gaan. Van, dit soort dingen, um, ja, weet je, trends komen en gaan... Maar dat wat jij doet, jouw aanbod, jouw waarde, jouw talenten, jouw skills, dat is, als het goed is, tijdloos. En leg daar eerst de focus op en zorg dat je dat goed neerzet. En ja, je kan natuurlijk zeggen, nou, ik ga toch gewoon een online cursus maken en ik ga toch advertenties doen en, en ik zie het wel. Ja, voor mij voelt het dan toch een beetje als uh, spaghetti tegen de muur gooien, maar hopen dat er wat blijft plakken ik zeg niet dat het niet kan werken, dat, dat is het ook niet zo, maar ik, ja, ik deel gewoon hoe ik het heb gedaan en hoe heel veel van mijn klanten het doen. En dat is dus goed na te denken over wanneer ga je wat doen, op welk punt. Hetzelfde als dat heel veel mensen ook leren om heel snel te gaan uitbesteden en een team te bouwen, want het zou goed zijn voor je positionering. Nou, van die hele positionering blijft weinig over als dat jij je de tandjes betaalt aan eh, kosten en aan personeel of aan teamleden of aan, ja, weet ik wat, voor dure uitgaven allemaal. En dat je daar zelf niks van overhoudt. En nogmaals, er is ook niks mis met uitbesteden of, eh, of, of eh, eh, taken wegzetten... Maar weet wel wanneer je het doet, op welk punt. En ja, dat, dat gaat dus ook op voor het neerzetten van een online cursus. Kijk, een online cursus kan bijvoorbeeld wel weer heel slim zijn, als je het gewoon ontzettend tof vindt om dat te maken. Ik heb het nu zelf ook ervaren, ik, want ik heb het nu dus na tien jaar of na acht jaar, ik weet niet meer precies hoe lang het geleden is dat ik dat uh, tegenkwam heb ik het gedaan en ik voel nu hoeveel plezier het me geeft en hoeveel voldoening uh, ik eruit haal maar ik zit nu in een heel andere fase uh, als ondernemer zijn en met mijn bedrijf en en stel jij hebt een gigantisch bereik uh, je bent misschien een influencer in, in, in de in de food of um, in, in, in de sport of weet ik veel wat je doet, <laughs> je bent een influencer, ja kijk dan heb je gewoon een publiek en dan kun je ook gewoon uitrekenen hoeveel procent daar hoogstwaarschijnlijk van gaat kopen. Dat is natuurlijk altijd ja, garantie tot aan de deur, maar da daar kun je dan wel een beetje een inschatting in maken. Dus als jouw publiek nog relatief klein is, zou ik je aanraden om niet direct vol te gaan inzetten op cursussen. Als je het dan hebt over een aanbod, wat je wel zou kunnen doen. En toen ik destijds die investering deed bij een business coach van 1500 euro. En nou, daar helemaal voor moest krom liggen. Toen uh, kreeg ik van die coach het advies. Nou, je moet eerst marktonderzoek doen en dat moet je dan doen met zo'n... Uh, uh, vragen formuleer. Uh, je kent ze vast wel waar ze onderzoeken mee doen um, en dan vragen sturen en vragen of mensen dat willen invullen. Maar ik zei ja waarom op die manier? Ik wil gewoon direct momentum creëren en met momentum bedoel ik ik wil direct signaleren of mijn aanbod aansluit. Dus ik, ik was toen al zo eigenwijs als de pest en, ik ging dus um, toch, met alle respect voor de coach, ging ik mijn eigen ding doen. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon in mijn Facebookgroep, want die had ik dus toen al. Uh, Facebookgroep met allerlei tips over ontwerpen, Canva en nou, dingetjes over branding. Ik dacht, ik ga gewoon een oproepje doen. Een soort... Uh, ja, een soort, een soort briefje wat je wel eens bij de supermarkt hebt hangen met een paar zinnen erop. Van ik heb dit te kopen of ik zoek een baantje. Of, nou, zoiets dergelijks schreef ik in die groep van... Hé, hey, ik uh, denk erover na om een uh, dag te organiseren op mijn kantoor waarbij ik je ga leren, zus en zo. Ik weet niet meer de exacte tekst hoor. Uh, dit is wat het gaat kosten of dit is de prijs waar ik aan denk... Uh, wil je meedoen? Nou, niet normaal hoeveel reacties ik daar op kreeg. Dus die eerste workshop, die, nou, die was al binnen no time, had ik die vol. Volgens mij had ik steeds groepjes van, van vier, want dat kon ik dan in mijn kantoor doen en dan hoefde ik ook geen grote ruimte extra te huren, dus ik was ook weer heel erg bezig met ja, hoe kan ik de winst zo hoog mogelijk houden. En uh, een grote ruimte huren, dat was echt super duur. En dan zou ik ook de kaartverkoop weer veel hoger moeten doen. En nou, daar voelde ik me toen nog niet goed bij. Volgens mij vroeg ik toen de eerste keer 200 euro of zo. Voor een hele dag. Uh, en ik kreeg er zelfs ook nog een moodboard bij. Dus het was best wel, uh, best wel een tof aanbod eigenlijk, als ik zo terugdenk. En ja, dat, dat gaf mij meteen momentum het um, momentum, he, ik verdiende direct wat geld. Ik had binnen no time die investering van die business coach eruit. Uh, en in die workshops had ik natuurlijk mijn ogen en oren uh, gespitst. En was ik heel erg alert op wat mensen tegen mij zeiden. Ik was heel erg aan het luisteren van, hé, hey, waar lopen ze tegenaan? Wat zijn hun struikelblokken, wat zijn hun issues waar ze tegenaan lopen dat heb ik allemaal onthouden heb ik allemaal tussendoor opgeschreven heb ik allemaal uh, mental notes van gemaakt en dat heb ik weer gebruikt bij een volgende workshop die ik weer wat duurder maakte en die workshop heb ik op den duur ook langzaam maar zeker uitgerold naar mijn meer high-end programma natuurlijk is het nu Totaal niet meer uh, te vergelijken met uh, hoe ik toen de workshop deed. Hè? Dus het is echt uh, ja, volledig uit zijn, uh, uit zijn jasje gegroeid. Maar in de basis heb ik daar wel de elementen uitgehaald. Die ik nu, vandaag de dag, ja, nog steeds gebruik. Die mij hebben gebracht tot het punt waar ik nu sta. En dat had ik echt niet bereikt als ik... Ja, niet die workshops was gaan geven. Als ik het met zo'n stom vragenformulier had, uh, had, uit, uh, had gedaan. Dus om je maar even te zeggen. ja Welk aanbod werkt? En wat is nu het beste? Kijk, als je met mij gaat werken, idealiter. Dan ben ik voor diversiteit uh, aanbrengen in je aanbod. Daar heb ik me natuurlijk al zo vaak over uitgesproken. Uh, ik ben wat dat betreft ook iemand die... Uh, echt, echt van meerdere keukens uh, gebruikt wat voor mij werkt en dat heeft uh, ja, tot tot dit concept uh, geleid. Dus bij mij is het echt het aanleggen van een, uh, van een vloot zoals ik dat dan noem. Ook weer niet uh, te vergelijken met de standaard waadeladder: Een waadeladder die van laag naar hoog gaat een waardeladder die van laag naar hoog gaat qua prijs. Want dat geeft weer een, een gegeven dat je onderaan die ladder uh, heel veel mensen moet hebben zitten. Want iedere stap omhoog vazeren die mensen uit en er blijft steeds minder over. En een vloot is, is dus niet hetzelfde. Maar als je dus met mij zou willen werken, of dat nu is in die groep of één op één... Dan is dit wel iets waar ik voor sta. Um, en om even bij het eerste stukje terug te komen van uh, de podcast. Ja, hoe kies je dan ook iemand uit uh, die bij je past? Hè? Een mentor. Nou, ik meet dat gewoon altijd af. Aan de manier waarop ik wil leven en wat bij mij past. Dus ik zal nooit... Meer, dat zeg ik zeg nooit nooit, maar nee, ik zal nooit meer een mentor bijvoorbeeld kiezen of een coach die zegt dat ik um, alles moet schrappen, uh, alles moet verwijderen en, en, en maar één, één op één aanbod moet hanteren. En dat komt omdat mijn visie is dat dat je zwak maakt. En dat is niet eens mijn visie, dat, dat is gewoon heel feitelijk. Als je het puur bedrijfsmatig kijkt, ik heb dat natuurlijk al vaker gezegd, dan is geen één groot bedrijf afhankelijk van één aanbod. En het is niet dat het niet kan of niet mag. Hè? Van, van mij mag je en ik heb daar ook geen uh, bezwaar tegen als je het doet. Maar het is gewoon niet mijn manier omdat het voor mij zwak voelt, omdat dat mij kwetsbaar maakt. En ja, bij mij, zeker gezien mijn gezondheid, ja, is dat gewoon iets wat ik absoluut niet wil. Je hoort uh, wat verkeer. We zijn bijna bij uh, mijn woning. Maar ik uh, heb de podcast bijna klaar, dus blijf nog even hangen. Even de deur open. Ook hier naar binnen. Ja, dus dat, ja, dat is gewoon niet iets waar ik achterstaan wat ik niet slim vind en waar ik dus ook nooit meer voor zou kiezen. De andere kant, ik zou ook nooit met iemand willen werken die weer gaat zeggen dat ik allerlei funnels moet hebben en een downsell en een upsell en een crosssell en een challenge en een online cursussen en events geven en live dagen en dat is ook niet wat ik wil, want daarmee voel ik me overweldigd. Daarmee voel ik al het Excel-sheet-effect. Uh, en, en daarmee bedoel ik dat je van s morgens vroeg tot s'avonds laat alles gepland hebt. En er is niks mis met planning. Uh, maar het moet niet zo zijn dat er alleen maar een planning in staat... en dat ik gewoon niet meer toekom aan ja, spontaan een rondje lopen met, met Okkie als ik daar zin in heb... Of, He, snap je? Dat, dat idee, dat is ook weer niet wat, wat bij mij past. En dit is dus waarom ik de vloot heb bedacht en heb ontwikkeld. Is dat ik een combinatie van dergelijke middelen heb gemaakt. Zonder dat je je daarbij verliest in van alles en nog wat. En dat je je helemaal overweldigd voelt. Maar ook dat je geen concessies hoeft te doen op het gevoel van... ja, maar dan ben ik heel afhankelijk van een paar één-op-één klanten. Dat voelt gewoon ook niet lekker. En dit is gewoon mijn manier. En ik wil je vooral op het hart drukken en meegeven dat... kijk eens waar je staat. En wat zou daar dan nu het meest slim voor zijn? Is dat een, een high-end aanbod... voor 10.000 euro? Of vind je het gewoon veel prettiger... om gewoon eerst heel laagdrempelig te beginnen... met een workshop van 100 euro? Er is geen goed of fout. En laat je dat ook alsjeblieft... nergens nooit aanpraten. Want iedere businesscoach... en iedere businessmentor zou moeten weten... en zou moeten beamen... dat er tal van uh, manieren zijn... die naar Rome leiden. En dat als je je maar op één weg richt, op één manier... dat dat dus zegt dat je heel erg standvastig bent. Uh, en standvastig bedoel ik op dit punt uh, uh, niet positief. Want standvastig zijn kan ook heel positief zijn. Ik bedoel misschien eerder dat je heel rechtlijnig bent. En bedrijven die succesvol worden, die zijn altijd innovatief. Die vinden altijd wegen die... Uh, afwijkend zijn van andere wegen. Niet dat die wegen dan niet goed zijn... Of, of niet tot een bepaald punt kunnen komen. Maar ze weten gewoon... als ik mezelf wil onderscheiden... moet ik het niet alleen beter doen... moet ik het niet alleen slimmer doen... maar moet ik het vooral ook anders doen. Want anders geeft aantrekkingskracht. En dus, en dus een... Ik ben ondertussen mijn schoenen aan het uitdoen. En dus als je een met iemand werkt die, die zeg maar zelf maar in één keuken heeft gekeken. En die daardoor dus een beetje blind is geworden van al die andere mogelijkheden. Dat, kijk, aan de ene kant is het goed, hè? tuurlijk, want je moet ergens in geloven. Um, en voor jezelf is dat prima, maar als jij je klanten op de beste manier wil helpen en bedienen, zul je altijd moeten kijken wat past bij hen? Wat is voor hun op dit moment nu slim om te doen? En ja, wil je ook een beetje je persoonlijke voorkeuren uitzetten? Want ja, nogmaals, als je puur bedrijfsmatig kijkt, kijk naar een Starbucks, kijk naar een Apple, kijk naar een Tesla, kijk naar een um, prrr, uh, Douwe Egberts koffie, weet, weet ik veel. Daar zit altijd spreiding, daar zit altijd diversificatie in hun producten en in hun aanbod. En nogmaals, dat betekent echt niet dat je 183 producten moet gaan verzinnen. Want daar moet ik zelf dus ook niet aan denken. Maar je wil een, ja, een perfect werkend ecosysteem creëren. Daar, daar zit gewoon de waarde. En als je dat op een manier gaat doen uh, wat bij jou past... En je gaat gewoon heel erg kijken naar ja, wat voelt voor mij goed. Waar kan ik achter staan? Dat moet sowieso het uitgangspunt worden. Als jij iets gaat doen wat een ander jou oplegt... Uh, oplegt, sorry. <laughs> en, en, en je voelt aan je water of aan je intuïtie of je derde oog... waar je het dan ook maar aan voelt... dat het niet, dat het niet goed zit. Dan ik kan ik je nu al op een briefje meegeven. Dan ga je niks verkopen... ...en dan ga je alleen maar shit en kloten voelen. Ook al had je daar een hele hoge prijs voor in, in, in gedachten... ...dan kun je beter het voor een appel en een ei doen, bij wijze van spreken. Wel een prijs waarvan je denkt van joh, dit, dit is wel echt waard hè. Ik wil ook niet dat je zelf in de uitverkoop gaat gooien. Maar dat je wel voelt van ja, dit, dit, dit is het gewoon meer dan waard... Uh, ik kan dat heel makkelijk uh, uit, mijn, uit mijn strot uh, krijgen. Ik voel me daar helemaal prima bij uh, om dat te vragen. Uh, het is misschien niet de prijs die uh, mijn coach in gedachten had. Maar zwaar. dat zei je dan maar zo. Als jij het doet vanuit dit voelt goed, dan voelt het voor jouw klant ook goed. En dat geeft je momentum in je portemonnee. Maar dat geeft je ook momentum in de zin van zelfvertrouwen. En de volgende keer zul je merken dat je je prijs weer omhoog durft te doen. En zo ga je daar ook wennen. Ga je ook net als die kettlebell training en die gewichten die je tilt... Ga je van, van 5 kilo naar 10, naar 15, naar 20, naar 50 en, en verder. Het gaat wennen. En het gaat wennen in de zin van het zelf vragen, maar het zelf ook uitgeven... Als jij nooit eerder 500 euro aan een cursus of zo hebt uitgegeven, dan voelt dat gewoon zwaar. Want je hebt het nog niet, uh, je hebt het nog niet eerder gedaan. En, en je ziet niet dat het mogelijk is. Maar dat jij niet ziet dat het uh, mogelijk is voor jou, dat betekent niet dat het niet mogelijk is. He, voel je het verschil? En als jij op een gegeven moment een keer duizend euro aan een programma hebt uitgegeven, dan wordt dat je nieuwe drempel, wordt dat je nieuwe nullijn, En zo wijn je daar gewoon heel erg aan. En dat heeft dus weer heel erg met, ja, met prijzen en met uh, type aanbod te maken. En dat heeft natuurlijk ook weer heel erg te maken met, met zelfvertrouwen. Daarom vind ik het zo fijn om ja, met klanten te werken die dat zelfvertrouwen hebben, die daar al heel veel... Uh, op hebben gedaan. Want dat ontstaat natuurlijk ook niet voor niets. Hè. Ze hebben daar vaak al van alles in geïnvesteerd. Qua um, meditatie en, en, en lifestyle coaching. Um, uh, systemisch werk. Uh, al dat soort zaken maken je sterk. Maken je weerbaar. En, en maken je ook flexibel. En met flexibel bedoel ik weer heel erg dat je niet heel rechtlijnig gaat zitten op dit is gewoon hoe ik het vind. Uh, en dit is gewoon hoe ik vind dat het moet werken. Of dit is hoe ik vind dat, dat ik in elkaar steek. Ja, dat, dat concept mag je echt loslaten. Um, en dat is, dat is eigenlijk ook wat, wat ik net zei. De dingen die jij nu nog niet voor mogelijk uh, ziet. betekent niet dat ze niet mogelijk zijn. En daarmee wil ik, uh, wil ik deze podcast uh, afsluiten. Ik hoop dat ik je... Uh, Ondanks het slechte weer, want op een gegeven moment begon het te regenen en te waaien, ik hoop ik toch dat het waardevol voor je was en dat het je gaat helpen in het structureren of het herstructureren van je aanbod. Het bedenken van, van prijzen, het kiezen tussen low, medium of high-end. Um, en als je daar meer over wil horen of je wil daar een keer met mij over sparren, wees van harte welkom. Uh, je kunt een uh, gesprek met mij inplannen, eventueel voor een één-op-één uh, samenwerking. En over een aantal weken gaat er weer een, uh, een nieuwe versie van, uh, of niet een nieuwe versie, een nieuwe ronde moet ik zeggen, van het groepsprogramma Powerful Positioneren. Um, het is echt fantastisch om aan mee te doen. Het is zo ontzettend waardevol. Um, ja, ik, ik vind het alleen maar hartstikke leuk als je er een volgende keer bij bent. Maar wil je daar nog even over Praten of babbelen, stuur me een DM, stuur me WhatsApp, stuur me een mail, stuur me een postduif, whatever you like. En uh, wens ik je van nu gewoon een hele fijne dag. Zet hem op, fire in the hole. En uh, tot gauw. Bye bye.